0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast que abordaremos el día de hoy Nosotras, alumnos de la Facultad de Psicología en la UNAM Para la materia de método clínico que imparte nuestra profesora Angélica Juárez Loya Nosotras hemos elegido ahondar en el enfoque clínico humanista Desde el libro Tener y Ser de Eric Fromm Y nosotras somos... Hola, yo soy Nao Hola, yo soy Hanna Hola, yo soy Isa Y hola, hola, yo soy Stephanie. Y bueno... Eh, ¿Por qué elegimos este
1: libro? Yo, Nao, el libro fue de mi agrado porque considero que estamos en un entorno en el que constantemente se clasifica a los individuos por lo que tienen y este libro me permitió ampliar mi conocimiento acerca de cómo se arraigó esta mentalidad y por qué es tan dañina en nuestra vida diaria.
2: Bueno, para mí el libro de Eric Fromm. Me invitó a hacer un análisis en cuanto a lo social y a lo psicológico de la parte egoísmo y del altruismo como dos orientaciones básicas del carácter y también eh, examinar estos modos de existir esenciales para el ser humano, el tener y eh, su opresiva carga de ambiciones materiales, deseos de poder y el ser que postula vitalmente el amor, el placer y la comunicación.
3: Eh, a mí en primera instancia me llamó mucho la atención lo que nos propone acerca de separar eh, como esta idea de tener y ser, ¿no? Eh, sobre todo en un mundo en el que actualmente Vivimos en constante eh, Adquisición de cosas No solamente de bienes materiales Sino incluso hasta de ideas Entonces me parece súper interesante Plantear y eh, poner sobre la mesa Este tema Sobre lo que hoy queremos Ser como personas Y lo que estamos teniendo
0: y Bueno eh, Yo elegí también este libro eh, Compartirlo con compañeras porque yo tuve la oportunidad de leerlo en la preparatoria y para mí fue muy importante, fue muy trascendental eh, el hecho de coincidir nuevas eh, creencias, ¿no? una nueva forma de pensar acerca de lo material, eh, de la experiencia y bueno, ahora abordarlo desde la facultad, desde un estudio psicológico lo enriquece más, así que pues justo por eso lo elegí y vamos a acercarnos ahora sí, vamos a profundizar en el tema y bueno, empezamos con Nao. Nao, ¿qué nos puedes contar?
1: Vaya, pues realmente esta es una gran obra de Fromm porque confiere elementos básicos sobre los estilos de vida, tener y ser, de manera que el lector comienza a identificar en su vida diaria cómo esta gran dicotomía influye, y no solo teniendo en cuenta el aspecto personal, sino también llevándonos de la mano a una perspectiva moral, religiosa, económica, sentimental, social, entre muchos otros. Se puede observar de manera muy explícita cómo la época industrial y el posterior devenir del capitalismo fueron las bases para que el principal objetivo de las sociedades fuera tener, poseer, adueñarse... Esto, como menciona Fromm, da paso a que se busque el placer de manera continua e insaciable, y por ende, esto nos lleva al consumo y explotación de recursos de todo tipo, incluyendo naturales, tecnológicos y económicos. Sin embargo, este pensamiento establecido en el siglo XX fracasa, debido a que el empirismo permitió corroborar que consumir tiene cualidades más ambiguas y negativas de lo que podemos creer, y algo fundamental de este punto es que consumir nos lleva a la ambición así como a la codicia, entrando en un ciclo perpetuo en el que necesitamos cada vez más de lo que podemos poseer para estar satisfechos. Cuando menciono que esto se aprendió empíricamente, me refiero a que en la historia de la humanidad, los eventos más catastróficos y lamentables han sido por causas de querer, de poder, de tener más, del consumismo en secreción pura. Los individuos siempre han querido tener más, lo cual conllevó a formar clases, exclusión, discriminación, guerras y crímenes. Esto está demasiado presente en nuestra sociedad en común, somos lo que tenemos, se dice por ahí. Compramos nuestro estatus y el que no lo tiene resulta en la incansable búsqueda de obtenerlo, pero ¿a qué costo? Así, la gran mayoría de la población tiene presente que ser es equivalente a tener, y si no se tiene, no se es.
0: Pues excelente participación, Naomi. Eh, muchas gracias. Eh, ya ahondamos, ahora sí vamos directo con la reflexión. Y también vamos a ligarlo ahora con la parte humanista, eh, con Hanna. Hanna, pues, eh, ¿qué nos puedes aportar desde el enfoque clínico? Bueno, parece que tener una función normal de la vida
2: y que para vivir es tener cosas, si bien lo mencionan, como las sociedades que vivimos, se dedica a adquirir propiedades y a tener ganancias. Rara vez vemos una manera de existir de ser, existencia de ser, perdón, y la mayoría considera el modo de tener como lo más natural de existir y a veces hasta como el único modo aceptable de vida. Esto hace es especialmente difícil comprender la naturaleza del modo de ser y hasta de entender que tener es solo una de las posibles maneras de vivir. Y bien, la presencia de algunos elementos de la modernidad llevan a nuestro tiempo a una contradicción con su origen, pues el dominio del hombre sobre la naturaleza es cada vez mayor, pero al mismo tiempo el hombre se ha convertido en esclavo desde las fuerzas de la economía. De esta manera, el hombre contemporáneo se enfrenta al desafío de resolver las contradicciones a que ha llegado la modernidad. Hoy se persiguen objetivos efímeros y reemplazables, como las fábricas móviles y eh, los automóviles igual de circulación. Nada que dure es desechable. Se vive en una sociedad que considera a sus miembros como consumidores y no como productores. Una sociedad en que el vértice de la pirámide social es un laberinto en el que solo algunos iniciados conocen sus leyes una sociedad que se define por su superficialidad y obliga a una base muy amplia a que acepten las leyes de lo precedente.
0: Bueno, muy, muy interesante, Hannah. Ahora continuamos con
3: la ponencia, con la participación de Isabel. Hola, eh. yo quisiera abordar un poco más hacia el tema de las utopías en el humanismo lo que las ideas que nos empezamos como a cuestionar, a plantear y en primer lugar quisiera hacer referencia al término utopía ¿qué es lo que significa? no? según la RAE nos dice que utopía es una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano el griego de, de utopía viene de Eutopos que significa lugar feliz sin embargo cuando Moro nos, nos plantea, nos escribe, escribe acerca de esta utopía, nos dice que se traduce como ninguna parte, ¿no? Y que Bedo lo acompaña diciendo que no hay ningún, no hay tal lugar eh, este, en el que exista esto, ¿no? No hay tal lugar feliz, no hay tal sociedad futura que haga totalmente feliz al, al humano, ¿no? y justamente esto lo relaciono mucho con lo que dijo mi compañera Nao a inicios, eh, donde está en la época de cambio de la industrialización eh, se planteaba como esta idea muy favorecedora de todas las clases sociales, sin embargo, y hoy podemos ver en la actualidad, cómo es que cada vez más nos vamos separando de esta igualdad que todos desearíamos que hubiera en un mundo feliz, por decirlo así, ¿no? Y aquí también me gusta mucho cómo nos plantea la idea de un hedonismo. From, ¿no? Nos habla acerca de este placer de estar adquiriendo y tener más placer por adquirir y adquirir y adquirir. Y justo yo creo que va muy acorde a lo que vemos hoy, eh, como lo mencioné. No solamente en cuestiones materiales, ¿no? queremos seguir adquiriendo para lograr metas. Nuestras metas son eh, a base de la adquisición, queremos culminar una carrera para tener una casa, queremos... Eh, tener un título para tener un trabajo y justamente todo lo, lo basamos en este término de tener entonces incluso un sentimiento ya no es como decir bueno, deseo sentir amor es deseo tener amor no y es como bastante eh, interesante como, como incluso ha ido cambiando el lenguaje a lo largo del tiempo para llegar a esta total transformación en donde el humano ya no se ve como una... Eh, cuestión más de un ser, de existencialismo, sino de adquirir las cosas que están a su alrededor y que él cree que puede controlar. Incluso hoy lo vemos en las universidades, en en general, en la escolaridad, en el aprendizaje, eh, estamos estudiando para obtener buenas calificaciones y así, pues, seguir, o sea, continuar la carrera con todas estas metas de vida que nos han venido planteando desde que somos incluso pequeños, porque así es como se nos ha inculcado en la sociedad, ¿no? Ya estamos tan, tan adentrados en esa idea que es bastante eh, automática. Me gustaría también tratar un poco acerca de la fe eh, que nos plantea Fromm. Nos habla de, de una fe donde al final de cuentas también se nos ha inculcado como a seguirla, como a no cuestionarnos y justamente me gusta cómo lo plantea porque eh, basada en las ideas de Ed Hart, nos dice que él lo ve y habla de dos tipos de Dios, ¿no? Un Dios con D mayúscula, que es como la divinidad, pero no una divinidad eh, referida a una persona o a lo que nos han venido diciendo, sino a la divinidad con la que tú puedas sentir que, que a lo mejor y te acompaña, ¿no? una divinidad que te brinda eh, las características eh, para que tú te desarrolles como persona y también plantea a un Dios con minúscula, y este se va más referido al Dios bíblico que todos nos han planteado, este, que sobre todo la iglesia nos ha, ha querido inculcar, ¿no? Y por esta parte también, eh, plantea también la parte de cuando eh, Dios bíblico mm, sacó al pueblo de Israel Na, a vivir en un desierto y justamente aquí nos queda un poco más claro lo que es el sentido de tener porque nos habla acerca de cómo es que podemos vivir sin este tipo de, de adquisiciones tanto materiales como eh, idealiz, idealizaciones ¿no? cómo la gente solamente tenía lo suficiente para comer y no había que sobrara ni que faltara entonces, eh, es bastante interesante esta idea y yo quisiera concluir con una frase de Edgar Bauer que hace mucha referencia a lo que estaba yo diciendo y dice El amor es un dios cruel que, como toda deidad, aspira a doñarse del hombre en su totalidad y no se da por satisfecho hasta que éste no le ha sacrificado no solamente su alma, sino también su yo físico. Su culto es la pasión y el punto culminante de este culto es el sacrificio de sí mismo, el suicidio. Muchas gracias. Ay,
0: muchas gracias excelente Isa, pues de verdad que nos dejaste reflexionando eh, con tu participación que pues estuvo muy interesante y, y ahora... ¿Cómo se liga todo esto ¿no? al, al enfoque clínico humanista? ¿Cómo es que este libro tan interesante justo que hace Eric Fromm que en este enfoque humanista que, que, que él tiene, cómo se liga? Bueno, pues hay que recordar que la terapia humanista dentro de sus objetivos generales es facilitar el crecimiento del desarrollo personal, eliminar o mitigar el sentimiento de angustias, aumentar la autoestima y la apertura a la experiencia y mejorar la comprensión, pues en este caso, del cliente mismo. Aquí hay dos cosas que habla muy... Eh, de, de, que, has, que hay que hacer énfasis en la experiencia y en el autoconocimiento en el autoconocimiento acerca de aquellas cosas que nosotros estamos guiados por decisión por desear una experiencia y no por tener, aquí es donde lo ligamos con el libro, donde maneja esta parte de tener como más materialista y la parte del ser más eh, orientada a la experiencia, al vivir de hacer las cosas en favor de esa experiencia, no de recibir algo material sino la experiencia en sí eh, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta corriente de pensamiento? Bueno, hay que marcar eh, que esto viene desde el periodo de ilustración. En el periodo de ilustración, como menciona Herder, eh, se dividía mucho la naturaleza en fragmentos, en partes mecánicas. Se dividía eh, no como una unidad, sino como una división. Se enfocaban más en ser la mejor versión a cada instante, el de ser un superhombre como menciona en el libro, cada vez la sociedad se ha vuelto involucrada en, en ser un superhombre, en manejar la naturaleza, en dominarla, pero cada vez más se ha vuelto más inhumana. Esto es lo que menciona en el libro y justo hay que ver de dónde viene en este periodo justo de ilustración y que nos dice Herder, de hecho que en el periodo de ilustración casi nadie veía a la luna y es muy interesante y me encanta esta frase porque habla justo de esta experiencia del de arte de vivir como mencionaba Hanna eh, de la experiencia de, de sentir a un otro de contemplar y retomando este concepto que menciona Isabel acerca del amor eh, desde esta perspectiva claro del tener es amamos o decimos que amamos porque deseamos ser amados o más bien por el deseo de simplemente amar Ok, bueno pues en conclusión eh, quiero dar que yo pienso que justo debe haber una integridad, una unión entre aquello que sí queremos, que deseamos, porque también el tener va proyectado hacia metas, hacia objetivos, pero el valor de la experiencia es lo que da el significado, ese sentido al camino, entonces pues ya cerrando este podcast queremos hacer la invitación a todas nuestras compañeras a todos nuestros compañeros que lean este libro va a marcar mucho la diferencia va a marcar mucho su manera de pensar y pues bueno cada una tiene motivos personales por los cuales lo queremos invitar así que bueno pues Nau no, eh, te doy chance para que des tu, tu invitación
1: de verdad creo que de los mejores consejos que les puedo dar es que lean este libro Hubo una frase que me gustó demasiado, es bastante corta, pero es bastante concreta, la cual menciona «Las estructuras vivas solo pueden existir si se transforman y cambian». Esto lo podemos ligar no solamente a lo que Fromm nos ha dejado con esta obra, no solamente a cómo el modelo humanista se refiere respecto a los individuos, sino que la psicología se debe siempre ajustar a los individuos. Desde tiempos inmemorables se ha considerado que la psicología es para los pacientes y es por eso que llevamos tantos años haciendo trabajo. Sin embargo, los individuos no podemos quedarnos estáticos, esperando que esta ciencia haga todo por sí sola. Necesitamos hacer un cambio desde lo más profundo de nosotros. Necesitamos quitarnos esas ideas tan arraigadas y cambiar nuestra forma de pensar. Sí, sé que no es un trabajo nada sencillo y sí, es algo que puede llevar muchísimo tiempo pero esto nos va, facilitaría las cosas no solamente como individuos, sino también como una ciencia.
0: Bueno, pues ahora vamos con la invitación de hannah Bueno, yo este... Los
2: invito por una frase que me marcó igual mucho, que igual que no, es una frase corta y dice así No es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. Darte puede hacer más feliz que recibir, porque cuando uno se siente bien consigo mismo no hay dinero que pueda pagar eso. Entonces creo que este libro nos invita a también a aprender a valorar nuestros sentimientos, a nosotros mismos, aprender a amar la vida, aprender a... Eh, valorar nuestras, como yo lo había mencionado, nuestras relaciones personales y hacer felices con lo que, perdón, ser felices con lo que tenemos y simplemente eh, amarnos a nosotros mismos.
0: Muchas gracias, Hanna, qué bonita invitación. ¿Y Isa?
3: Ok, eh, yo quisiera plantearlo desde un modo poco más personal, me voy a ir. Eh, desde siempre había sido una persona que no solía cuestionar mucho su entorno, no solía preguntarse el porqué de las cosas y iba como el rebañito ahí, en la, ahí ¿no? pues siguiendo a quien, a quien tuviera que seguir, a una autoridad o así. Y este libro me ha marcado mucho porque yo creo que eh, ahora... Me cuestiono muchas cosas sobre las que actúo y, decí, y me pregunto si no lo estoy haciendo por porque me lo está eh, imponiendo alguien o es porque yo de verdad lo siento, porque yo de verdad lo quiero, porque yo quisiera existir a partir de, de la experiencia que, era, que quiera tomar de mi acción. ¿no? Y esta frase que les voy a decir a continuación creo que va mucho con esto, ¿no? es de Blankey. Y nos dice, por ello le ruego a Dios, en mayúscula, que me libre de Dios, este último en minúsculas. Y es como este rompimiento de, de seguir este, como cegados ante lo que nos imponen y empezar a vivir a partir de lo que nosotros queremos empezar a crear por nosotros mismos. Y bueno,
0: pues yo quiero dar cierre con este poema que para mí esta es la conclusión. Lo titulé, El arte de vivir. Breves estrellas fugaces somos en la eternidad del firmamento, capaces de sonreír, llorar y de creer, como rayos cargados de sentimiento, que son breve luz que ilumina el universo. Se nace haciendo arte, dibujando en el rostro una sonrisa y creando las formas del amor, de la vida, que quedan en el manto del eterno instante. Sí, así es, uno es arte, solo te das cuenta al contemplarte. Porque uno mirando se mira al mundo, y amando al mundo se ama así. Valiente, quien entrega la vida a su corazón, porque quien lo hace, lleva la existencia del milagro en la piel sin discreción. Porta la esperanza blanca con persistencia, y ama, vive, ama por decisión. Ese es el secreto de tu bello misterio, del pensar, sentir y actuar con la palma en el pecho. Esto es vivir, es el arte, el arte de vivir. Muchas gracias. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Bye!